0: Herzlich Willkommen bei dem Podcast Die Lebensarchitektur Hallo und herzlich Willkommen bei dem Podcast Die Lebensarchitektur mit mir Bayu Prihandito Heute werden wir mehr über Gesundheit Stress und Schmerzbewältigung lernen, denn unser heutiger Gast ist der richtige Experte dafür. Wir begrüßen ganz herzlich Philipp Voss. Hi, Philipp, herzlich willkommen. Hi, hi, hi. Vielen lieben Dank bei you für diese nette Anmoderation. Hallo. Hi. Philipp, ich würde gerne, bevor wir jetzt so tief in das Thema Stress und Schmerzbewältigung eintauchen, würde ich gerne mit etwas Allgemeinem erstmal anfangen, ja? Und zwar mit dem Thema Gesundheit selbst. Was ist für dich die Bedeutung von Gesundheit?
1: Das ist eine sehr sehr gute Frage. Gesundheit für mich ist erstmal was vielleicht die meisten gar nicht unbedingt sehen. Gesundheit ist nicht krank zu sein, sondern Gesundheit ist, immer weiter an seinem Bewusstsein zu arbeiten, achtsam zu sein, um vielleicht immer mehr Energiepotenzial auch zu haben, um hm. diese Begeisterung, die Fantasie und die Erregung tagtäglich
0: zu spüren. Das ist für mich Gesundheit. Hm. Schön. Das ist für mich allerdings nicht selbstverständlich, dass man so eine schöne, und ich, ich bin komplett deiner Meinung, dass Gesundheit ist nicht nur, sage ich mal so, nicht nur das Körperliche, ne? ja. aber ich muss zugeben, ich war auch damals anders, Philipp, ich habe, ich habe gedacht, so, Gesundheit ist dann, wenn du Sixpack hast. So war ja. so eine, eine, von, mein, eine von meinen <lacht> Gedanken und so, ne. Und ja. ähm, wie war das denn für dich so, wenn du jetzt gerade auch schon so ein bisschen so gegeben hast, so du warst dann auch so, dann was war quasi so diese, diese die, der bewegende Moment von damals hast du so gehandelt für deine Gesundheit und dann jetzt hast du eben diese neue und schöne Definition von Gesundheit, die, äh, woran du auch glaubst und wovon du fest überzeugt bist. Was war so der, der Unterschied oder der bewegende Moment für dich?
1: Ich glaube, so richtig wahrgenommen habe ich das, als ich Anfang 20 war hm. und ich in die Klinik kam in Berlin und mir gesagt wurde, ja, deine Rückenschmerzen, die kommen anscheinend dadurch, dass deine, dass, ja, dass deine Niere ziemlich gestaut ist. Und dachte ich, oh, okay, alles klar, ja, es war ein angeborenes äh, Problem bei mir und das musste eben jetzt bewältigt werden. Und dann bin ich aufgewacht nach der OP. Es war ein ziemlich, also es ging über Wochen, aber ich erzähle es jetzt mal mhm. kurz. Ich bin dann aufgewacht und ähm, äh, da meinte ich, ich müsste mal ganz, ganz dringend auf Toilette. Und äh, derjenige meinte dann zu mir, ja, dann schieß mal los. Ich dachte so, äh, was, ja? Und war eben noch total benebelt von der OP und guck runter und denkt so, kann jetzt nicht wahr sein, ich habe einen Katheter zwischen meinen Beinen. Und das war wohl der erste sehr, sehr einschneidende Blick auf die Gesundheit für mich, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe schon immer viel Sport gemacht, aber nur Sport ist eben nicht Gesundheit. Auch nicht nur Ernährung ist Gesundheit, sondern das Ganze drumherum, das ganze Leben. Und da habe ich so den ersten Einschnitt bekommen, okay, was darf ich denn jetzt für mein Leben tun, damit es mir wesentlich besser geht und vor allen Dingen, dass es mir langfristig auch gut geht. Denn wenn ich wahrscheinlich so weitergemacht hätte, mit Alkohol trinken, wie man so mit Anfang 20 macht, ähm, schlechte Ernährung, irgendwie pumpen ohne Ende, ja, mhm. dann wird es wahrscheinlich dazu kommen, dass ich meine Niere verliere, weil sie hat nur noch bis zu 25% funktioniert. Und dann meine ich, okay, dann muss ich wahrscheinlich Dinge tun, die erstmal hart sind für so einen 20-Jährigen, aber langfristig wesentlich besser für mich sind. Ja, das What? war so der erste Ansteigende.
0: Und was war so die konkrete Dinge, die du tun musstest, die dann für dich, äh, die du dann so als schwer auch empfunden hast, aber du weißt ganz genau, das zählt so für langfristig? Mhm. Damals war
1: es definitiv der Alkohol, das achtsamere Leben, hm. aber vor allen Dingen auch die Ernährung. Ja? Hm. Das war natürlich schon ein sehr, sehr wichtiger Faktor erstmal für meine Niere. Also nicht mehr so viel Zucker, nicht mehr die ganzen gehärteten Fette, also nicht mehr die ähm, Nahrungsmittel, wie ich immer sage, sondern lieber Lebensmittel essen, also die lebendig sind, wie Obst, Gemüse, all die Dinge, die eben gesund machen. Und langfristig jetzt aber betrachtet, kann man das natürlich nicht nur zählen, sondern es sind ganz, ganz viele verschiedene Faktoren, die da hm. eine Rolle gespielt haben und äh, das war so ein Wachstum an äh, Bewusstsein oder das Bewusstsein hm. war immer schon da, aber ich musste mich erstmal durch diese ganzen Wolken einmal durcharbeiten, um einfach einen klareren Blick zu bekommen
0: hm. und hm.
1: dieser Weg, der ist ja unendlich, also ich entwickle mich ja jetzt auch immer noch weiter. Ich hatte letztens erst wieder einen Hexenschuss erlebt. Hm. Ja, und da darf ich dann natürlich auch wieder mich fragen, warum ist es passiert und was kann ich jetzt tun, damit es einfach noch besser ist. Also dieses achtsame Leben immer wieder auch klar vor Augen zu halten.
0: Ja, hm. ja, 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 ja. Und wenn wir jetzt auch über Stress sprechen, ja. Mhm. Stress ist ja, meiner Meinung nach, Stress ist etwas, was an sich eigentlich nicht schlimm ist. Das, was wir tagtäglich als Stress äh, bezeichnen, ist eigentlich Distress. Weil Stress ist so, für mich ist einfach Druck. Und Druck ist erstmal so, an sich ist eigentlich okay. Aber wenn das mhm. halt wieder nicht, ähm, sage ich mal so, wenn dich das so aus deiner... Aus deiner Balance, wie du das auch siehst, ne? also ich folge dir auch bei Instagram. Also, Achtung, liebe Zuhörer, bitte folgt Philipp auch bei Instagram. Sa sagen wir dir nachher am Ende der Folge auch noch, wo ihr Philipp findet. Aber dort auch finde ich das so super interessant, wie du das auch so mit dem Wort Balance auch einfach bringst. Ähm, ist Stress grundsätzlich schlecht? Wenn nicht, ab wann ist Stress schlecht?
1: Mm. Das ist wieder sehr, sehr interessant. Eine sehr, sehr interessante Frage, denn ja genau, Stress ist erstmal überhaupt nicht schlimm. Nur wir müssen lernen, wie wir Stress auch abbauen können. Ja, Also wenn wir jetzt mal diesen, diesen normalen Status Quo haben, wir sitzen im Büro und haben das Gefühl, wir sind morgens schon total gestresst, weil wir zu spät aufgestanden sind, weil wir schnell einfach nur einen Kaffee getrunken haben, nichts, nichts äh, Gesundes gefrühstückt haben, auch das ist ja für unseren Körper schon mal Stress, mhm. ja? ähm, wir hektisch aus dem Haus laufen. Und uns vielleicht über den Verkehr aufregen. Ja? Und dann kommen wir zur Arbeit und unser Tag ist irgendwie schon gelaufen. Ja? also Es sind so viele Negativfaktoren schon gelaufen, dass wir uns hier im Kopf alles zusammenspinnen, wie schlechte Tag ist. Ja? Und dann kommen wir dort an bei der Arbeit und arbeiten das ab. Und jetzt kommt das Entscheidende, denn ich glaube, Stress kommt immer dann zustande, wenn wir A, Angst vor etwas haben und b, wir unsere Sachen nicht wirklich priorisieren, ja? bedeutet, wenn derjenige jetzt Stress bei der Arbeit hat, dann kann man sich fragen, okay, hat er vielleicht nicht zeitig genug angefangen, das Ganze auch zu bearbeiten? Hm. Hat er vielleicht andere Dinge zu tun gehabt? Und dann, wenn man einen Termin hat, man muss etwas abgeben, ne? kennt ja jeder erstmal, der angestellt ist, der hat dann diesen Druck. Und dieser Druck ist aber vielleicht nur entstanden, weil er Dinge entweder nicht klar mit jemandem besprochen äh, hat, äh, gesagt hat, das ist zu viel für mich, ja? oder eben er hat nicht wirklich fest daran gearbeitet, hart genug daran gearbeitet. Ja? Und das ist natürlich erstmal dieser geistige Stress, der da entsteht. Aber mhm. dann kommt natürlich dieser körperliche Stress, den ich vorhin auch noch erzählt habe, wie mhm. zum Beispiel ich trinke nur einen Kaffee, esse Zucker und frisches Gemüse oder Obst esse ich auch nicht. Ja? Das mhm. kann man sich dann immer so vorstellen wie so ein Bankkonto, wenn du monatlich, sagen wir mal 10.000 Euro jeden Monat zum, ja, zum Ausgeben hast. Ist erstmal viel Geld. So, wenn du aber denkst, okay, ich hätte aber gern dies, das und jenes noch und jeden Monat 12.000 Euro ausgibst, hast du trotzdem rote Zahlen. Hm. Und genauso ist es auch mit Stress. Also wenn du deine Tasse mit Stress füllst und keine Puffer hast, wie du das Ganze ausgleichen kannst, dann schwappt es irgendwann über. Und so sehe ich das eben auch mit Stress. Also du musst irgendwie auch deinem Körper viel Gutes tun, wie gesundes Essen, Ruhe, aber eben auch diesen Kraftausgleich. Deswegen spreche ich auch gerne immer von Yin und Yang. Hm. Denn der Kraftausgleich, zum Beispiel Sport, sich richtig hart zu betätigen, ist wichtig, damit auch Cortisol wieder abgebaut werden kann. Das entsteht ja bei Stress. Hm, 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 hm. Und deswegen ähm, kann man erstmal pauschal nicht sagen, okay, derjenige hat viel Stress, der hat wenig Stress, kommt immer darauf an, wie derjenige damit umgeht und ob er auch gut Stress abbauen kann. Und wie ist sein Bankkonto im Bereich Stress?
0: Ja, und das ist, finde ich, auch super interessant, weil das ist dann ja wirklich so sehr persönlich. Du kannst nicht eine Person von außen und anhand nur die Dinge sehen, was die Person macht oder nicht macht und so weiter und so fort. Du kannst eigentlich innerlich eben diese Balance halt auch gar nicht sehen, bis man halt wirklich gemeinsam mit der Person ähm, über dieses Thema einfach in die Tiefe geht und dass es halt nicht nur physisch zu sehen ist, sondern auch hier, diese, 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 hm. das ist das ja, was wirklich nicht zu sehen ist. ne und ich, ich finde das auch interessant, ähm, wenn du sagst, dass dieser Stress zum Beispiel so über, überflüssig ist. Ne? Dann, mhm. kommt das, das, dann, dann kann das ja eben zu Schmerzen kommen. Ist das richtig, meine Verbindung zwischen Stress und Schmerzen?
1: Absolut, absolut richtig. Denn wenn wir viel Stress haben und Stress nicht abbauen vor allen Dingen, mhm. dann kommt es darüber spreche ich auch immer sehr gerne, über das Fasziensystem. Also mhm. Faszien sind erstmal bindegewebige Strukturen, die unseren Körper aufrecht halten. Ja? Also mhm. sie umhüllen den Muskel, sie umhüllen Organe, Nerven, alles, wirklich komplett alles im Körper und es geht bis ins Gehirn hinein. Also mhm. wenn man sich das so vorstellt, dass wir mh, alles aus unserem Körper rausnehmen würden, außer die Faszien, dann würde man, jede Struktur trotzdem noch erkennen können. Also man würde sehen, ah, da sitzt der Darm, da sitzt dieser Muskel, da sitzt ne, hm. die Wirbelsäule, weil wirklich alles umhüllt ist von den Faszien. Und das Fasziensystem ist einfach unser sechster Sinn, so sagen wir dann. Hm. Und das ist extrem empfindlich, das System. Also bedeutet, wenn es nicht in Balance ist und wir sehr, sehr viel Stress haben und es jetzt überschwappt, dann zieht sich das Fastensystem extrem zusammen. Hm. Und dann haben wir irgendwann eine hohe Spannung auf dem Fastensystem und das führt dann langfristig zu Verklebung zum Beispiel. Hm. Und wenn wir Verklebung haben, dann kann das Fastensystem nicht mehr diesen Austausch gewähren. Zwischen zum Beispiel Blutsystem und Muskel. Also wird der, wird der Muskel nicht mehr so gut ernährt. Hm. Ja? Wird nicht mehr so gut mit Sauerstoff angereichert. Und, 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 und. Also es ist ein sehr, sehr wichtiger Austausch. Und ähm, das findet nicht mehr so gut statt. Und somit kommt natürlich dann auch Schmerz zustande.
0: Hm. Das heißt, man kann dann ja so sagen, dass Schmerzen eigentlich ja Indikatoren sind. Genau. Was aber auch oft gemacht ist, dass man, wenn man Schmerzen empfindet, man, man will schnellstmöglich weg von diesem Gefühl. Und dann ja. manchmal nimmt man noch Medikamente oder noch dazu oder ja. diese, in, ich, ich nenne das mal so Betäubungsmittel. Also ich, ich rede jetzt nicht über Medikamente, die jetzt so einen wirklich hilft, sondern wirklich einen so betäubt, damit man einfach diesen Schmerzen nicht, nicht, nicht spürt. Mhm. Was ist deine Meinung dazu, über, 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 diese, ähm, über diese Move, sage ich mal, so die, die wirklich viele Menschen machen. Also ich kenne wirklich viele Menschen die sagen so, boah, das ist ja so schmerzvoll. Und dann, dann, dann nehme ich erstmal so eine Tablette, und dann kann ich jetzt wieder weitergehen, wo ich denke so, du bist gerade Meine Interpretation natürlich, ne? So nein und <lacht> genau, und dann, und, dann, und dann weitergehen. Dann gehst du dann so trotzdem durch und dann irgendwann ist der Körper halt so, kommt dann zu einer. Irreversible Damage, also weil du kannst das einfach nicht mehr zurückbringen, wenn, sage ich mal so, die Folge schon zu heftig ist. Und das ist aber wie gesagt also meine Interpretation, aber was ist denn deine Meinung dazu, über solche, über solche Moves oder über solche Entscheidungen, die dann auch so die Menschen so treffen?
1: Mhm. Ja, dazu kann ich erstmal jeden abholen. Ich habe das früher auch gemacht, mhm. tief. Mhm, weil mein Bewusstsein da vielleicht gar ja noch gar nicht so richtig geschult war
0: mhm.
1: Und äh, jeder, der das hört, der kann sich da jetzt mal seine eigene Meinung drüber bilden, mhm. denn bewusst also dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln, dafür brauchen wir natürlich Wissen und mhm. brauchen natürlich vielleicht auch einen gewissen Schmerz mal, den wir gehabt haben, um mhm. das ganze auch nachzuvollziehen. Ähm, Schmerzen sind natürlich nie schön in diesem Moment. Aber es gibt uns auch mal einen anderen Blickwinkel, warum denn überhaupt der Schmerz da ist. Hm. Ja, und wenn wir immer wegschauen wollen hm. und dieses Problem nicht lösen wollen, ja, dann schmeißen wir natürlich schnell eine, schnell eine Tablette rein, damit irgendwie das Rad weiterlaufen kann. Hm. Ganz klar, ganz klar. Aber wissenschaftlich ist es ja auch schon von sehr, sehr vielen Ärzten ähm, studiert worden, dass zum Beispiel eine Ibuprofen oder Schmerztabletten, ja, dass man sie maximal drei Tage hintereinander nehmen sollte, weil sonst gibt es gesundheitliche Folgeschäden. Ja. Und wenn man das so sieht, dass manche, und das ist nicht böse gemeint, wirklich nicht, aber das Bewusstsein ist vielleicht noch nicht da und man schmeißt sich diese Tabletten die ganze Zeit rein, wie Smarties, weil man mhm. denkt, okay, sie helfen mir erstmal relativ schnell und ich kann das einfach so weitermachen wie zuvor. Doch irgendwann kommt es halt zurück und dann schießt es so richtig rein, ja, entweder durch Schmerz, Schlaganfall und so weiter und so fort. Ja, also das Leben möchte uns ja immer etwas sagen damit.
0: Mhm.
1: Und je schneller wir natürlich in den Körper reinhören und wir sehen, okay, der Schmerz, der will mir eigentlich etwas Gutes sagen, denn ich darf in meinem Leben etwas verändern.
0: Hm.
1: Also darf ich meinem Körper auch mal ein bisschen mit Liebe entgegentreten. Und wenn ich dem Körper mit Liebe entgegentrete, dann sehe ich den Schmerz auch, was er mir sagen möchte. Und natürlich, das ist meist erstmal nicht so einfach, wer damit noch gar nicht in Kontakt getreten ist. Doch ich sehe das als absolut wichtigsten Weg. Hm. Ja. Ja. Und, und dazu gehört natürlich auch die Intuition. Ja, Intuition ist ein ganz, ganz wichtiges Mittel, um auch zu sehen, welche Entscheidung darf ich denn jetzt wirklich treffen. Ja.
0: ja. Und ähm, ich denke mal, dass äh, ich bin auch komplett der Meinung, dass man diese Bewusstheit auch erstmal aufbauen muss und aufbauen darf, sage ich mal so. Und ähm, und ich gehe auch davon aus, dass ähm, es ist ja auch, sage ich mal so, deine Einladung zu den Menschen da draußen über diese Bewusstheit zu lernen oder kennenzulernen, ohne so einen Fall erlebt haben zu müssen, so wie du es zum Beispiel erlebt hast mit, deinem, mit deiner Nierengeschichte, dass man dann wirklich jetzt schon anfangen kann. Und ähm, deshalb kannst du vielleicht etwas erzählen über Sosomo.
1: Ja, sehr, sehr gerne, genau. Das ist ja nicht nur ein, ein, ja, ein Unternehmen, was ich gegründet habe, damit Leute, die Schmerzen haben, etwas ja, verändern können, sondern wir können ja präventiv auch sehr, sehr viel dafür tun. Und ähm, ich meine, wir haben über die Hälfte der Menschen hier in Deutschland haben schon mal Rückenschmerzen gehabt oder zumindest sind sie zum Arzt gegangen, weil sie Rückenschmerzen haben. Wahrscheinlich ist die Dunkelziffer noch viel, viel größer und somit befassen sich ja sehr, sehr viele Leute mit Rückenschmerzen oder zumindest hatten sie diese Rückenschmerzen schon mal und da möchte ich einfach aufmerksam machen, denn meine kleine Tochter, möchte ich erstmal ganz kurz nochmal zurückholen, meine kleine Tochter hat mich ja darauf hingewiesen, dass dieser Faktor Stress, was im Kopf stattfindet erstmal und dieses körperlicher, also dieser körperliche Stress und dieser körperliche Schmerz sehr, sehr eng miteinander verbunden sind. Denn meine Tochter oder meine Kinder sind erstmal die besten Mentoren für mich und als sie damals mit mir durch den Wald spazieren ging, dann meinte sie, Papa, warum sehen die Menschen alle so unglücklich aus, wenn sie doch dabei Sport machen? Weil sie kennt das wir machen Sport, wir sind glücklich, happy. Bah. Ich meine, wenn man Kinder sich anschaut, dann sind die voller Begeisterung, happy, wenn die sich bewegen. Also kein Kind, ich, also ich habe bislang noch kein Kind gesehen, was läuft, springt und dabei so... Ja, also habe ich, hab ich bislang noch nicht äh, kennengelernt. Und da hat sie eben die Frage gestellt, okay, warum machen die Menschen Sport und sehen dabei so unglücklich aus? Und dann durfte ich mir die Menschen ein bisschen genauer anschauen, habe sehr, sehr viele äh, Fragen den Menschen gestellt. Was ist denn da eigentlich los? Warum machen sie denn den Sport? Warum bewegen sie sich denn überhaupt? Und da kam raus, dass viele einfach dieses Gefühl haben, sie müssen das tun. Sie müssen das tun, damit sie irgendwie durch den Alltag kommen, irgendwie durchs Leben kommen. Nur das hat sehr, sehr viel mit Schleppen zu tun, oder? Also ich, ich meine... Wenn man das muss, dann hat es nichts damit zu tun, boah, ich mache das wirklich gerne. Und das habe ich in den Augen gesehen. Sie haben sich unglücklich bewegt, sie hatten keinen Antrieb, sie haben sich gestresst gefühlt, vielleicht war auch Wut manchmal drin, Verzweiflung drin, ja. Und das ging eins zu eins in die Körper über und sie schlappten dann förmlich über den Waldboden, wenn man sie beobachtet hat. Und da dachte ich, das kann irgendwie nicht richtig sein und habe mich immer mehr mit dem Körper und Geist beschäftigt und eben dem tiefen Warum. Warum ist das so? Und daraus habe ich einen Wunderwerk Lebensbaum kreiert, den eben meine Tochter, der Samen war schon in mir. Ich meine, ich mache schon das Thema seit über zwölf Jahren, aber der Samen durfte jetzt für dieses neue Unternehmen begossen werden. Und daraus ist eben dieser Wunderwerk Lebensbaum entstanden, der helfen soll, dass man sich intuitiv wieder glücklich bewegt. Also aus dem Bauch und vielleicht aus dem Herzen heraus Entscheidungen trifft, die für einen gut sind. Und dann bewegt man sich wieder glücklich. Und das ist nicht nur dieses äußerliche Bewegen wie Joggen, sondern dass man sich hier drinnen auch
0: richtig wohl fühlt. Hm, hm. Genau. Und kannst du dann auch ein bisschen erzählen, was sind so die Aspekte, die eben in diesem Wunderwerk Lebensbaum beinhalten sind? Ja, also die, die, die wichtigsten Aspekte, die wichtigsten Module sind
1: wohl, wie ich immer gerne erzähle, die Ruhe und Kraft, also diese Ruhe- und Kraftpole, Yin und Yang. Mhm. Ernährung spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, aber bei Ernährung ist es auch so, ich bin jetzt kein Typ. Früher habe ich immer gesagt, es das, es dies, es jenes. Bei meiner Ernährung geht es eher darum, okay, was glaubst du denn intuitiv wirklich, was wichtig für dich ist? Natürlich hm. bespricht man auch Aspekte, was einfach grundsätzlich für die Ernährung wichtig ist. Aber vor allen Dingen geht es auch darum, dass wir achtsam
0: mit hm. der
1: Ernährung sind, achtsam mit, ja, mit dem Körper sind. Und dann kommt Yin und Yang zum Ausgleich. Dann funktioniert auch die Ernährung und dann nehmen wir auch eine ganz, ganz neue Haltung für uns an. Also nicht nur die äußere Haltung, sondern auch die innere Haltung im Geist. Hm. Und dafür brauchen wir natürlich erstmal gewisse Ziele, gewisse Routinen und wir arbeiten eben, damit man auch diese Intuition auch wieder spürt, weil wenn man alles voller Wolken ist irgendwie und man nicht mehr klar gucken kann und alles nur noch aus dem Kopf heraus entscheidet, dann hat man die Intuition nicht mehr so richtig in sich und dabei helfe ich eben, damit man einmal tief in die Verwurzelung schaut, mhm. bei sich, was ist da eigentlich so richtig los, was habe ich für Glaubenssätze, was fühle ich denn eigentlich den ganzen Tag, warum bewege ich mich nicht so gerne, mhm. ja? was steckt dahinter und dann bin ich der festen Überzeugung, wenn wir das ganz bearbeitet haben, dann können eben auch wieder Früchte am Baum tragen, dann kann der Baum immer weiter wachsen denn eine Weiterentwicklung ist immer wichtig im Leben. Weil sonst bleiben wir stehen und wenn wir stehen bleiben, dann kennen wir das auch von Bäumen, dann stagnieren sie und sterben irgendwann ab.
0: Hm.
1: So ist es hm. ein bisschen auch in uns. Das ist einfach, ja, das ist das Gesetz des Lebens. Ja? Also wir brauchen eine Weiterentwicklung. Und dann tragen wir Früchte. Ja. Und dafür ist das Faszinsystem extrem wichtig, wovon ich. Ja, äh, ja, vorhin schon gesprochen habe und aber auch der Darm. Weil aus dem Ayurvedischen habe ich früher gelernt, dass im Darm alles entsprungen ist. Und wir im Darm verschiedene Organe auch haben, also verschiedene Bereiche im Darm Organe anspricht. Und wenn die Organe alle gut funktionieren, auch richtig energiegefüllt sind, dann funktioniert unser System auch. Und dafür brauchen wir das Fastensystem, wie auch den, ja, der Darm, das Darmsystem. Und das beinhaltet letztendlich die Größe des Wunderwerk Lebensbaum.
0: Wow, das ist alles wirklich so zusammengesammelt aus deinen letzten über zwölf Jahren Erfahrungen. Ne? Also, das ist wirklich, genau. finde ich, finde ich super, super spannend. Und. Ähm, wie du ja auch schon weißt, so Achtsamkeit und Mindfulness ist ja wirklich ähm, ein Riesenthema für mich persönlich auch. Und mhm. ich finde das auch super, super interessant, wie, wie Achtsamkeit auch wirklich, sage ich mal so, eine tragende Säule ist, so für die Gesundheit und so weiter und so fort. Mhm. Ne? Weil ähm, für mich ist das so, Achtsamkeit, man, man fragt sich dann so manchmal, oder man, man fragt mich erstmal zum Beispiel so, was ist denn so die einfachste Achtsamkeitsübung? So. und für mich ist es das zum Beispiel immer das Atembeobachten, weil wir das ja immer mhm. haben. Und dann kommt man dann schnell zu dieser Frage, was kann ich in meinem Leben bekommen, nur durch das Atembeobachten? Was, weil weil ich, ich merke also, ich war auch damals so, man will immer so das große, gigantische Ergebnis dann haben und sehen, so was bringt mir das Ganze überhaupt. Ne? Mhm und dann solche Kleinigkeiten in Anführungszeichen Kleinigkeiten solche simple Übungen, ähm, manchmal so es ist, ist, ist halt so nicht kommt dann so nicht direkt an oder kommt dann so schwierig an so bei den Menschen so ja probier das erstmal und finde selber heraus so, ne? mhm. und ähm, für dich was ist ähm, kannst du vielleicht auch mitteilen so welche Achtsamkeitsübungen du äh, für dich selber auch äh, machst
1: ja, sehr, sehr gerne. Da gibt es natürlich relativ viele. Mhm. Doch erstmal die Community abzuholen, glaube ich, ist ganz, ganz schön, wenn man sich mal in verschiedenen Situationen begibt. Zum Beispiel kurz vorm Essen, wenn man essen möchte. Dass man nicht einfach los ist und mhm. das Handy irgendwie schon direkt parat hat irgendwie und dabei ist, ja sondern dass man erstmal kurz innehält. Vielleicht auch die Augen schließen kann, ist aber gar nicht unbedingt nötig. Aber genau das, was du gerade gesagt hast, einfach mal kurz tief durchatmen. Wo kommt denn die Atmung überhaupt an und wie strömt sie wieder raus? Und dieses kurze Innehalten, kurz hier und jetzt zu sein, nimmt einfach eine ganz, ganz andere Bewusstseinsebene auf für die Ernährung. Aber genauso ist es eben auch beim Sport. Laufe ich einfach los irgendwie mhm. hektisch oder gehe ich mal ganz kurz in mich, atme ganz kurz mal durch, was spüre ich denn überhaupt? Oder auch danach, was habe ich denn gespürt beim Sport? Was darf ich vielleicht verbessern? Wo darf ich vielleicht noch 18 mal mit mir umgehen? Und genauso auch am Arbeitsplatz. Kurz mal durchatmen, bewusst werden, was sind da so gerade meine Gefühle, meine Gedanken, das Ordnen, zu sagen, okay, kann das jetzt gerade für mich stimmig sein? Habe ich jetzt gerade ein negatives Gefühl? Warum ist das so? Wie kann ich dieses Gefühl auch umwandeln, diesen äh, Gedanken umwandeln? Ja, das sind alles so spannende Faktoren. Das sehe ich als achtsam an. Ja? Aber diese Tools kann jeder erstmal nutzen, diese tiefe Durchatmung des Körpers. Das ist schon mal sehr, sehr viel Achtsamkeit.
0: Ja, ist das nicht geil, Philipp? So solche kleine Übungen oder solche kleine Pause, sage ich mal, so bevor, bevor man etwas macht und das wirklich erstmal so bewusst werden, was werde ich machen, warum und so weiter und so fort. Und durch die heutige äh, Zeit, da denkt man, man hat keine Zeit dafür. Ist das nicht verrückt? Und dabei geht man so los und dann am Ende ist man sogar noch, wird man sogar noch so umgekippt und dann dauert sowieso dann länger.
1: Absolut, absolut. Ich meine, wir haben, heutzutage haben wir alle Möglichkeiten der Welt. Wir können im Internet schauen, was Achtsamkeit ist. Wir können äh, Übungen anschauen, whatever. Aber das allerwichtigste aller Tool ist einfach, du selbst. Ja? Mhm. Also äh, wenn du das Ganze nur konsumierst, und selbst nicht umsetzt, dann bringt dir das Ganze nichts. Und wir haben natürlich zigtausend Tools heutzutage, mhm. nur zigtausend Sachen machen wir nicht. Ja. Und das ist das Problem in meiner Sicht. Ja, Also ich meine, wir haben ganz, ganz tolle Tools, ganz, ganz tolle Möglichkeiten, doch wir dürfen auch in die Umsetzung kommen und das Einfache auch leben.
0: Ja, weil einfach zu wissen... Ja, schön und gut, aber dann weiß man halt nur und wendet das nicht an und dann, wofür ist das denn das Ganze? Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn man, sage ich mal so, auch so Veränderungen halt so haben möchte in seinem Leben und man spürt eben so diese, diese, äh, diese Hürde ist manchmal so groß. Aber wenn man halt, sage ich mal so, gemeinsam mit den gleichgesinnten Menschen das Ganze äh, gemeinsam anpacken und haben dann das gleiche Ziel, dann kann ich mir vorstellen, dass das auch einfacher sein kann. Und solche Situationen kann man ja auch in deinem Gruppenmentoring finden. Habe ich das richtig verstanden, Philipp? Absolut, absolut. Also im Gruppenmentoring bei
1: mir geht es darum natürlich, dass eins zu eins ist immer individueller, ganz, ganz klar, aber ich biete eben dieses Gruppenmentoring an, damit die Leute wieder ihre Lebensenergie erfahren. Ja. Mhm. Also dass sie wirklich aus diesem Wunderwerk-Lebensbaum alle Module erstmal mitbekommen von mir und wir alles besprechen und wir ganz, ganz tolle ähm, Themen einmal am Anfang besprechen, aber dann eben auch ins praktische Umsetzen kommen. Und das ist heutzutage ja so schön möglich. Ich meine, jeder kann irgendwo in der Schweiz sitzen, in Bayern, in Stuttgart, whatever. Aber wir können zusammenfinden. Und ich finde es gigantisch, was wir auch jetzt, wir beide, für eine Schwingung austauschen können, obwohl wir gar nicht im Raum sitzen. Das ist großartig. Und das möchte ich einfach im Gruppenmentoring auch den Menschen mitgeben, diese tolle Erfahrung, diese Liebe zu sich, selbst wiederzufinden, damit sie sich eben wieder glücklich bewegen und dafür dürfen wir eben die Energie wieder aufladen und wie das eben möglich ist, das zeige ich im Gruppenmentoring.
0: Sehr schön. Alright, Philipp, bevor wir jetzt zu der allerletzten Frage ankommen, ja, möchte ich gerne äh, fragen, ob du vielleicht ähm, unseren Zuhörern auch mitteilen kannst, wo können denn die Menschen mehr über dich erfahren, wo können die Menschen dann auch über dein Gruppenmentoring, und über, über, über all das, so was die halt mit dir auch anfangen können, wo können sie dann mehr über dich erfahren?
1: Also definitiv am besten derzeit noch auf Instagram, also Voss, ja unterstrich ph, da findet man mich definitiv immer, da bin ich sehr, sehr viel vertreten, aber natürlich auch auf Facebook und wenn man unter philipp-foss.com geht, findet man auch direkt ein Geschenk für alle dort draußen, da kann man direkt mal so, wie man ein paar Tipps abholen kann, einen stressfreien Tag zu haben, da lade ich gerne jeden drauf ein. Und wer sich melden möchte, ist es überall, E-Mail oder auf Instagram kann man sich melden oder eben auch direkt über ähm, eine, eine Frage-Page, wo man einfach ein paar Fragen beantwortet, damit ich die Information bekomme, was hat derjenige und dann kann man mit mir kostenlos in ein persönliches Erstgespräch kommen, um dann alles Weitere zu besprechen. Das ist so der wichtigste also philipp-foss.com, da kann man mich super erreichen. Oder Instagram, das sind die besten Kanäle überhaupt,
0: ja. Schön. Alright, die letzte Frage, Philipp. Was ist dein aktueller größter Traum? Mm.
1: Mein absolut größter Traum ist, immer mehr Menschen glücklich auf den Straßen zu sehen, im Wald zu sehen und ich finde, Glück ist ein Botenstoff, der im Körper entsteht und deswegen ist dieses Glücklichsein für mich extrem wichtig, das will ich in meiner Familie weiter beibehalten, aber das will ich eben auch an immer mehr Menschen weiter ähm, vortragen, ja, dass immer mehr Menschen auch glücklich in der Bewegung sind. Das ist das absolut größte Ziel für mich. Ja,
0: sehr, 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 sehr schön. Alright, liebe, liebe Leute, Leute starten. <lacht> sehr gut, liebe Leute, vielen herzlichen Dank, dass ihr diese Folge gehört habt. Also, es ist wirklich eine Anleitung an euch. Fangen wirklich an für eure Gesundheit proaktiv zu bewegen, fang wirklich an, die Definition von Gesundheit, die richtige Definition und nicht nur Lux, ach ja, Muskel hier, Muskel da, sondern dass es wirklich Freude bringt in dein Leben, fang wirklich an, euch damit zu beschäftigen und wirklich, guckt euch auch wirklich die Arbeit von Philipp an und lasst euch auch beraten und begleiten von Philipp, weil er ist wirklich der Experte dafür und ja, vielen herzlichen Dank, dass ihr wirklich zugehört habt, diese Folge. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Und Philipp, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und für all deine Wissen und Erfahrungen. Und ich freue mich wirklich jetzt auch über Gesundheit vernünftig umzusetzen in mein Leben. Ich danke dir, Philipp. Vielen lieben Dank, lieber Bayou. Der Dank geht auch an dich. Vielen
1: lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Und danke auch an die Community, dass ihr mir zugehört habt.
0: Alles klar. Ciao. Ciao.